0: Ya merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız Hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım Bu sabah önümüzdeki seçime ilişkin olarak Dün Erdoğan'ın ağzından çıkan bir cümlenin Peşinden gittik ve aslında Niyetini son derece net beyan ediyor Bunun karşısında seçimde oy verecek insanların da Niyetlerinin net olması lazım Bu niyetiniz nedir diye sordum size Çünkü dün Erdoğan milletvekillerine Eğer genel kurul çalışmalarına Katılmazsanız bu millet size hakkını helal etmez Ben de helal etmem Aldığınız maaş, maaş haram olur ifadesini Kullandı oysa demokrasiler helal haram üzerinden değil, yasal ve yasak dengesi üzerinden gitmek zorunda ki herkesi kapsayabilsin. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşmaya başlayacağız. Sizden her sabah ricamı tekrarlayacağım. Lütfen yayını sosyal medyada paylaşın. Şimdi bugün gazetelerde ne olduğuna bakmaya bakacağız da hepinizin kafasında sabah kalktınız. Çoğunuz zaten yani takılmadığınız için bilmiyorsunuz dün geceden de görmediniz. <gülüyor> ben gece görmüştüm maalesef o iğrençliği. Ee, siz sabah gördünüz pek çoğunuz. Ee, <gülüyor> hani o haberimin kanalları var ya. Hakikaten haberimin kanalları yani. Öyle işler yapıyorlar ki yalandan böyle abuk sabuk tartışır gibi her boku bilen adamlar var. Bunların aralarını çok nadiren kadınlar şu Onlar derbo her bilen kadınlar. Her şeyi konuşabiliyorlar. Yani Ukrayna Rusya Savaşı konuşuyor. Bir gün sonra, bir gün sonra Türkiye'nin eğitim politikalarını konuşuyor. Ondan bir gün sonra Amerika'nın iç siyaseti konuşuyor. Ertesi gün altılı masayı konuşuyor. Hiç fark etmiyor ne oldu. Yani kadın günü kutluyorlar mesela. Kadın gününü herifler konuşuyorlar falan. Ama bunlar iyice şiraziz kaymış programlar olduğu için dün akşam bu ifadeyi kusura bakmayın kullanmak zorundayım işin tam anlamıyla baku çıktı. Gerçekten çıktı. Dün akşam e, <gülüyor> kerameti kendinden meykul bir kamuoyu anketçisi dün Ahmet Hakan'ın programında tırnaklarını kesti. Ciddi söylüyorum hatta sabah yayın hazırladım burada kullanırız belki diye. Sonra dedim ki ya bu iğrenç değil sabah sabah ben niye paylaşayım insanlarla ya? Yani ekranda yapıldı diye rezalet diyorsun ondan sonra aynı görüntüyü niye vereceksin salla hiç gerek yok. Ama adam bayağı cebinden tırnak makasını çıkarttı. Çıt çıt çıt konuşuluyor bu arada. Bayan program devam ediyor yani. Çıt çıt çıt çıt çıt devam ediyor. Ee, şaşırtıcı mı? Valla bu pespayeliğin uzun süredir farkında olduğumuz için bana kalırsa çok şaşırtıcı değil. Ahmet Hakan'ın programına çok müsait. Hani normalde de insanların beyan ettikleri fikirlerin zerre kadar önemi olmadığı için sen ben bizim olan evde oturur gibi çalışıyorlar. Takılıyor abuk sabuk konuşuyorlar falan. Saçma sapan hiçbir detay hiçbir verimliliği olmayan abuk sabuk bir programın içinde bunun yaşanması normal mi? E olmasa daha iyi tabii. Ben bundan sonra taharet bekliyorum. Ciddi söylüyorum insanlar e, beklentiyi bence küçük tutmuşlar. Hani bundan sonra işte gece görüşü programında özellikle programın moderatörü de kadın olduğu için Hande Fırat. Bugün onu, onunla ilgili Hürriyet Gazetesi'nden bir haber göstereceğim size. Orada artık mesela kaş alımı. Ya yapılamaz mı canım inceden bir ağda çalışması? Neden olmasın? Artık iş bu kadar pespahileşti ama şunu unutmayın. Lütfen unutmayın. Bakın bu burada yayında açıkça tam kelimeyi kullanarak konuştuğumuz hikaye görgüsüzleşmenin bir sonucu. Eskiden bu toplumun ayıplama ve utanma duygusu vardı. Şu anda yok. İnanın bana bunu mesela ambulansa yol vermeyen bir öküzden ayrı tutamazsınız. Aynı şey hiçbir fark yok. Çünkü kural yok artık. Yani metronun içinde sigara yakan bir öküzden ayrı tutamazsınız. Aynı, aynı bakış. Çünkü ben yaptım oldu, o kadar. O kadar kardeşim ne olacak ki? Yapıyorum. Neden? Yapabiliyorum çünkü. Yapabiliyorum. Bu program o kadar seviyesiz ki. Hani çukur bile bir seviyedir. Bu çukur değil ya. Şimdi insanlar dün geceden beri şunu tartışıyorlar. Ya Ahmet Hakan neden uyarmadı, neden durdurmadı? Allah aşkına programın moderatörü sen olsan ne yapardın? Ha ben olsam ben durdururum. Hem de e, neyse hayvanın adını vermeyeyim hayvan ziyan olmasın ama yani kendisini önce yerleştirip sonra çıkartacağım bölümden sonra bir daha ekrana çıkabileceğini de düşünmüyorum ama ne yapabilir moderatör? Ne diyecek yani Hakan Bayrakçı ne diyecek? Oha çıbari mi diyecek? Şaşırtıcı olmaz ki aynı program. Ne değişecek hayatında? Ya bunu bırak orada konuşulan fikirlere bak hiçbiri fikir değil ya fikir değil. Bak ondan önce eş saatlerde Erdoğan'ın üstelik Çankaya Köşkü'nden yapacağım yayını hadi bakalım orası da milletimin sarayda külliye de milletimin falan diyerek yaptığı yayına bak. Karşıda oturan tuzluklara bak mesela. Ya adamın yüzüne ikinci kez aynı şeyi söylüyor bak İkinci kez aynı şeyi söylüyor. Gereğini yapacaksınız o zaman bak Ahmet Bey ne güzel yapıyor. İkinci kez Abdülkadir Selvi dedi ki bak ne kadar güzel yapıyorsun bunu yapmaya devam edeceksin yok ki utanma arlanma yüz kızarması hani ne bileyim insanlıktan ya kardeşim çoluğumuz çocuğumuz var eş dost akraba apartman komşusu hani yapma bunları diyecek yok ki öyle biri biz kendi aramızda utanma duygusunu yitirmemiş insanlar olarak bir araya geliyoruz inanın bana Toplumun genel görgü duygusu falan yok artık. Öyle bir şey bitti ya. Her yerde zerre kadar rahatsızlık duygusu yok. Yok ya hiç öyle bir rahatsızlık yok. Niye? Bak işin bir de şu bölümü var. Lütfen bunu unutmayın ya. Yani bunu ısrarla söylüyorum. Artık belki kabak tadı da vermiş olabilirim ama kusura bakmayın. Ben bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Bu işin sosyal medya boyutunu gözünüzün e, arkasına koymayın. Siz dünden beri yazılanlar içinde bakın şöyle gelişiyor bu hikayeler ya en büyük mağdurlarından biri olduğum için sallamıyorum da önemi yok boş verin onu ama en büyük mağdurlarından biri olduğum için bakın biliyorum bu şöyle süreç şöyle gelişiyor görüntü düşüyor tamam mı? İnsanlar önce oha diye başlıyorlar yuh bu nasıl görgüsüzlük terbiyesizlik zart zurt bir saat sonra saat bile sekmiyor bir saat sonra adamın belki özel bir ihtiyacı vardır ya ne biliyorsun belki çok rahatsız oldu. Bak bunlar yazılmaya başlanıyor. İnanın bana. Çünkü her türlü iğrençliğin bile taraftarı var sosyal medyada. Ya bir şeyin görüş olup olmaması önemli değil. Sadece oraya yazılması yetiyor. Sadece oraya yazılması yeterli. Onun altına taraftar toplanmaya başlıyor. Kimi trollük yapmak için, kimi aklınca mizah yaparken, kimi işte duyar kasarken. Ama geliyorlar insanlar altına. Ve bu yüzden de kimse hiçbir rahatsızlık duymuyor artık. Hiç. Hiç ne yani adam bayağı tırnak makasını çıkıyor. Çıt çıt çıt. Ya insanlara bakın bu hani bizde her oturumun sonunda konuşan bir geri zekalı grubu vardır. Oturur hiçbir şey yapmaz sonunda der ki eğitim ya bunlar hep eğitimle halledilebilecek şeyler efendim. Yani. Değil. Burada yedi buçuk yıldır konuşuyoruz. Eğitim dediğin şey senin bizim genel anlamda kullandığımız öğretim. Yani okul 4 artı 4 artı 4. Bu okulda öğretilmez. Ailenden öğrenirsin çevrenden yaşadığın yerde ya da öğrenemezsin. sonradan olmaz bunlar. Hani saplama kültürle insanda kültür yetişmiyor kardeşim olmuyor öyle. Görgü bilgi eğer alacak senin e, görgüye yeterli yerin varsa yani şöyle düşün senin kasada hard diskte yer varsa yerleşiyor bunlar. O yeri de aile açıyor bunu ayrı düşünmeyin ki. Ha? Aynen öyle Feride Hanım. Ya bu meclis komisyonunda ortalık yangın yerine dönmüşken çay simit yemekten farklı değil. Ya bir görgü, görgü kardeşim, görgü. Asgari standart, asgari nezaket. Hani konuşuyoruz ya burada. Asgari standart nezaket önemli kardeşim. O kadarını kullan. Ben fitim kendi adıma. Bunlar da yok olmaz, olamaz kardeşim. Bak bu insanlarda mizah duygusu yok. Yani Bay Bay Kemal esprisini hani Bay Kemal'den Bay Bay Kemal'e geçiş esprisini 10 yaşından sonra yaptıysanız yapıldığında güldüyseniz gerçekten bir sıkıntı var kardeşim. Olmaz. Bu, bu değil seviye bu olmamalı. Geldiğimiz nokta artık burası. Ya daha önce neler yapıldı? Ve bak bu insanların hep yanladıkları yer aynı kalabalığın içine girmeye çalışıyorlar. bak Mehmet Ali Erbil. Hizmetçisine tecavüz etti bu adam dedi. Sinirimden gülüyorum ha. Hizmetçisine tecavüz etti dedi Seda Sayan. O aralarında ah ablam canım kardeşim falan hop kapatıldı. Comolokko. Oysa biz aynı memedeler bilin. televizyon ekranında bir insanın donunu indirdiğini görmüştük. Yalan diyebilecek var mı içinizde? E benim halkım ne yaptı? Alkışladı. Güldü. Ya bu, bu. işte o iki yüzlülük var ya o örnek işte bu. Çünkü utanma duygunuzu yitirdiğiniz andan itibaren gidiyor. Hepsi gidiyor. Ondan sonra her şeyi yapıyorsunuz. Neden? Yapabiliyorsunuz. Ve kalabalığın içinde de yok olduğunuz için hop molakko bitti gitti ya. Adam baya hani yani kişisel bakıma giriyor ya. Baya girmiş orada. Bundan sonra işte tıraş tasını alıp köpürterek foşur foşur tıraş bekliyor ama ben, benim asıl beklentim taharet. Türk televizyonlarında ilk kez olacak kısmetse. Hatta öncesinde de konuşurlar 4 kişi 5 kişi. Ya Avrupalının medeniyetine tüküreyim hadi böyle medeniyet mi olur ya taharet muslu olmayan tuvaletler bilmem ne diye. Girin valla bak yapabilirsiniz. Yetkiniz var programlar yeterince pespaye Bunlar çok doğal artık yapabilirsiniz. Görgüsüzlük bu toplumda standart oldu. Standart. Niye? E yalan da standart. Ya 28'inde, ayın 28'inde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı bir grup insana hitap ediyor. Diyor ki Ramandağ'ında bir petrol bulduk. İnanın diyor. Standart, tenörü o kadar yüksek ki. Onda, yani neresinden üfürüyor bilmiyorum ama. O kadar yüksek ki diyor. Al traktöre koy. Yahu insan utanır kardeşim. Bak Zeki ile Metin bunun yıllar önce filmini yaptı. Yandaki benzin istasyonunun deposundan delik açıldığı anlaşılıyor filmde. Hani bunun esprisi bile yapıldı 45 sene önce. Niye? Alkışlıyor kardeşim insanlar. Arkada heyet var heyete dönüyor. Onlara bakarak değil mi der gibi kafayı sallıyor alkışlıyorlar hep beraber. Petrol buluyorsun düşünsene. Bir de örnek veriyor dur nerede var diyor bunun benzeri. Körfez ülkelerinde mi var diyor. Unuttum. Ya ne olmasın öyle bir şey? Benze... Al direkt traktöre koy. O kadar yüksek. Hani bilim, kimya, petrol mühendisliği. Petrol mühendisliğini geçtim. Çünkü anlattığı petrol sopayı yere sokuyorsun fışkırıyor. Petrol mühendisine ihtiyaç yok orada. Sonra, e sonrası işte hurdacıdan. Eskiden plastik e, tabakçı çanakçı geçerdi hurdacı sokaktan. Ona eski kazakları veriyorsun. len alıyorsun Bir tane leğene dolduruyorsun onu onun bir de eski plastik leyenler benim çocukluğumda çok iğrençti şimdiki çocuklar çok şanslı hani böyle leğeni kaldırmaya çalıştığında bükülürdü bir de Heh, onu büküyorsun traktörün benzin deposuna yani mazot deposuna yaklaştırıp döküyorsun çalışıyor traktör hani yeryüzünde böyle bir petrol bulunduğumu valla ben bilmiyorum ama bu imam cemaat ilişkisi ne kadar çok yukarıdan yalan gelirse aşağıdan o kadar tasdik geliyor Ha bir de ondan sonra alıyor çıt çıt çıt utanmaz arlanmaz görgüsüz. Yani ne dersen de ya. İnanın benim de aklıma ilk o geldi sevgili Hasan Açma. Necdet Pamir ne gülmüştür bu haberi diye. Vallahi benim de aklıma ilk Necdet abi geldi. Hani adam yıllardır dünyada e, petrol siyaset dengesi anlatmaya çalışıyor. Yazılar mazılar yazıyor. Uluslararası konferanslarda ilgili anlatıyor. Bak, salla ya. Petrol çıkıyor ramandan da alıyorsun traktöre koyuyorsun. İster misin ramandanın önünde traktörler sıraya girsin? Hocam şimdi yaptırma bize yani gidip orada petrol ofisinde ama ne gerek var ya yani şurada sıraya girelim biz de dolduralım. Ben bir de şey bidon da getirdim onlara da dolduracağım. Nasipse işte şey yapacağım. Ya salla sallayabildiğin kadar kardeşim. Bak önündeki seçim bu işte. Onun için sana diyorum. Korkma ya. Korkma sana büyük hikayeler anlatıyorlar biliyorum şöyle stratejileri var bunlar hazırlanıyor onlar gelecek ya yok ya yok kardeşim strateji falan yok yalan var adamın elinde bir tek yalan salla sallayabildiğin kadar diyor ne istiyorsan at ne istiyorsan hangi konuda istiyorsan at onun üzerine devenin biri çıkıyor. Devenin çıkıyor ve diyor ki cennette diyor mah- ahiret gününde diyor e- Cenab-ı Hak diyor Hz. Muhammed de, Hz. E- Meryem'i evlendirecek diyor. Lan sen kimsin terbiyesiz adam. Hani bu ülkenin dindarları nerede ya? Neredesiniz? Erzurum'da Ramazan'da su içen çocuğa saldırıp tokat atmayı biliyor bu ülkede dindarım diye gezenler. Ya neredesiniz bu alça gerife hiçbir şey demeyecek misiniz? Demeyeceksiniz ben size söylüyorum. Demeyeceksiniz diyemeyeceksiniz ondan sonra geldiğimiz yer burası işte o yüzden ilk yayın bugün ya kardeşim sen nasıl bir ayrım istiyorsun hayatında tanrı ile kul arasında ne istiyorsan nasıl istiyorsan neye inanmak istiyorsan yaşayabileceğin bir ilişkiye mi yoksa toplumsal hayatın içinde eşitlikle kurulan bir ilişkiye ve diğerini devam ettirmeye mi konuş korkma korkma bunun için korkma işte Karşında bir güruh var. Mizahtan anlamaz, sanattan anlamaz, dümdüz yaşar, görgüsüz, ağır görgüsüz hem de. Hani zonta diyeceğim, zonta değil. Zontalık böyle bir şey değil çünkü. Bu ağır görgüsüz. Hiçbir terbiye almamış. E, asgari standartta eğitimi yok. Okul bitirmiş ama eğitim bu değil işte hep konuştuğumuz hikaye. Çünkü senin eğitim dediğin öğretim öyle olmuyor iş. Işte. O bir bütün. Ailede ya da yetiştiğin herhangi neredeyse yani orada alabildiğin sonrası okul bir destek. Eğer çünkü senin eğitim dediğin şey öğretim olsaydı 12 yıllık eğitimi tamamlayan herkesin püripak çıkması lazımdı. Olmuyor. Yani elini buraya koyuyor. Benim alanım ekonomi. Ha inanan olur inanmayan olur. Ben inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Çünkü benim alanım ekonomi. Bak duruyor orada. Ben nasıl inanayım ya? Faizi daha da düşüreceğiz. Güzel. Güzel. Enflasyonu ne yapacağız? Onu da bırak ya. Dur bak sen haber yeri gelmişken göstereyim. Bugün Hürriyet gazetesinde EYT maaşına Şubat ihtimali manşeti var bu arada. Hiç utanma yok, arlanma yok. Hani Mart'ta biz ama Mart'ta ya tamam kardeşim alırsın. Ya bunun parası nerede diye soruyorsun. Altta, altta sol köşede bir haber var. Haberde iki insan var. Bir erkek, biri kadın. Ortak özellikleri yelekli, gülme, gülme. Bakan Nebati ile iki yelekli fotoğraf çektirdik. Hürriyet gazetesi bu. Ya kardeşim gülme diyorum sana. Çünkü gülünecek şeye daha gelmedik. Hande Fırat, yani bazen ben de yapıyorum. Hani sabah çünkü yetiştiremiyorum. Duştan çıkıyorum. Saçımı kıvırıp çıkıyorum yani. İşte arkadan pörtleyenler oluyor o yüzden. Bu tarafta yok arkada olanlardan da toplayıp çıkıyor böyle oldu. Hande Fırat da duştan çıkmış saçı arkadan toplamış röportaja gitmiş. Ee, yelek var üzerinde bir kazak var üzerinde yelek var yanında Nurettin Bey var hazine ve yetmezmiş gibi Maliye Bakanı Nurettin Nebati var. Onda da işte gömlek kravat yelek var İki yelekli fotoğraf çektirdik yıllardır merakla beklediğimiz an ya. Çünkü bu ülkede her zaman ne zaman yani iki yelekli bir araya gelse güzel bir şey mi olur? Bunun önemi ne ya? Ben anlamadım ki. Bak sana önemini anlatayım. EYT parasını kasaya koyduk. Haberin başlığı. Kahvaltıda buluştuğumuz Hazine ve Maliye bakın. Nebati EYT'den borsaya kadar ekonomiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ne diyorsun? EYT'nin maliyeti 255 milyar lira. Bu parayı Aralık'ta kasaya koyduk. Ne? Aralıkta kasaya koyduk. Hani söylüyorum ya ben bazı kelimeleri öyle yazmıyor öyle söylemiyorum diye. Yani sağ ol bence ayrı yazılmaz kardeşim yazılamaz. Sağ ol sol ol gibi bir şey değil çünkü. Ay adlarının küçük yazılmasına da kılım yazmıyorum ben. Yazmıyorum isteyen istediği gibi yazsın. Neden? Aralığı küçük yazdığın zaman bak aralıkta kasaya koyduk yazıyor burada. Ha bir aralık bulduk o aradan attık gibi. Çünkü o para yok. Yok kardeşim yok. Aralıkta kasaya koyduk. E Koyduysan niye vermiyorsun insanlara? Bir lira harcamadan 21 milyar para topladım. Versene. Yani en azından bankadan kredi çekenlerin derdine bir parça derman olsun ya. Bir parça. Aralıkta kasaya koyduk. Al. Hani azımızı çoğa say. Mesela. Bugün Şubatın ikisi. Ver bu hafta mesela. Yani biz Aralık'ta koymuştuk Aralık'tı kasa koyacak yer de bulamadık 255 milyar boru değil yani sıkıştırmak da epey zor oluyor bizdeki en büyük banknot 200 liralık biliyorsunuz yani onun bir destesi 100 tanesi ancak ve ancak o kadar geliyor 20 bin lira ediyor 100 deste koyuyorsun 100 deste koyuyorsun bak 100 deste 2 milyon lira ediyor 1000 desten 2 milyar lira ediyor Kalanı saymak istemiyorum artık. 255 milyar diyor biz kasaya koyduk. Hocam yalnız kasayı Merkez Bankası açıklıyor. Çocukları da bir dürtseydiniz. Onların haberi yok. Kasada görünmüyor. Ben yayından önce yine baktım. Yine görünmüyor. Merkez Bankası'nın kasasını göstermiyor musunuz artık? Ama yasal olarak bunu yapma şansınız yok. Oradaki bilgiler açık olmak zorunda. Uzat elini ekonomist yapayım seni ya. Ya ekonomistim diyen de daha fazla bilmiyor ki zaten. Uzat sayını şöyle düz. Heh, şöyle uzat. Sol da uzat. Al şimdi bunları kıvır koy şuraya. Haydi hayırlı olsun. Ekonomistsin artık. Bundan sonra istediğin gibi salla. Onlar da sallıyor. Onlar da sallıyor. Senin eksiğin ne kardeşim? Salla. Hocam Ramanda bir petrol bulundu. Bak sana ne... Lan söylemeyecektim söyleyeceğim. Bak söylemememi istediler ama söyleyeceğim. Erciyes'in <Gülüyor> altında elektrik bulmuşlar bak arabayı alıyorsun hibrit arabayı ya da full elektrikli arabayı herhangi bir kabloyu aracın şasisinde bir yere dokundur ucunda toprağa sok şarj oluyor. öyle elektrik çıktı ya İnanılır gibi değil salla kardeşim sen de salla onlar sallıyor nasıl olsa atıyor adam direkt atıyor hemde Niye? Karşıdaki alkışlıyor. İlk yayındaki ifadeyi unutma. Milletvekiline kayıyor Erdoğan. Hem de diyor ki hakkını helal etmem. Allah da helal etmez. Haram olur bilmem ne zar tür. Alkışlıyor adamlar. İlk yayında söyledim. Ondan sonra oturum toplanmaya çalışıyor. Arazi milletine yok. İkinci oturumda kıl payı açılıyor meclis genel kurulu. Daha fırça yiyeli. Dört saat oldu. Dört saat oldu fırça yiyeli. Üstüne bir de alkışladın. Kapıda ayak yalayan var duruyor böyle kuzu gibi şöyle bakıyor. Ulan kameralar da yakalamamıştır inşallah diye. Bendeki meslek sekeli. Ben kapıda direkt yani dün canlı yayında böyle kamera dönerken gördüm. İstediğin gibi salla. Sen de salla kardeşim rahat ol. Nasıl o da sallayacak. En azından sen ön almış olursun. Heh, işte hani Fırat konuşurken diyor ki gıdada fiyatları artıracak hiçbir gerekçe yok. Kontrol altına alınabilir ya delirmemek gerçekten bak delirmemek işten değil ya harbi söylüyorum işten değil filmin adı neydi Cem Yılmaz Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu ee, Özkan Abi Özkanur, hani Yılmaz Erdoğan geliyor şey sahnesinde eski Yeşilçam filmleri hatırlıyor musunuz neydi filmin adı gitti bir anda hatırladık mı Hatırlamışsınızdır ya içinizde hatırlayan organize işler oğlumca mı organize işler değil o. Organize işler onun değil ki. Pek yakında Murat Samet Lüleci teşekkür ederim pek yakında. Hani orada e, durumu nasıl diye soruyor Yılmaz Erdoğan. Eee Cemilnaz diyor istese yürüyebilirmiş. E yürüsün o zaman diyor. Bak şimdi yürüsün o zaman. Gıda da fiyatlar kontrol altına alınabilir. E al o zaman. Al o zaman kardeşim niye almıyorsun? Yani şunu mu bekliyorsun? Bunlar çok alıştı tokla. Biraz açlık çeksinler. Valla aynen böyle diyor. Fiyatlar bak bir daha söylüyorum. Gıdada fiyatları artıracak hiçbir gerekçe yok. Kontrol altına alınabilir. Al o zaman. Almıyoruz ki kıymetimiz anlaşız. Kafa yapıyor ya. Ama haberin başta ne? İki yelekli fotoğraf çektirdik. Bugünün pespaya medya düzenini çok güzel gösteriyor bu hikaye Kahvaltıda buluştuk, baktık yelekler de var. Dedik ki ne duruyoruz? Ne duruyoruz? Bitti mi, biter mi? Merkez Bankası rezervlerimiz çok kuvvetli. Bizim makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok. Türkiye 20 Aralık'a kadarki döviz kuru ataklarını hak etmedi. O zaman tamam, bak şimdi ben rahatladım ha. Dur, hak etmediyse ki iyi. Hayır çünkü ben hak hak ettik, yaşadık diye düşünüyorum. Çok üzülüyordum ona. Bak kardeşim bunu düşün bunu ya bu kriz Allah'tan falan gelmedi ki beceriksizlikten geldi tamamen tamamen ekonomi bilmemezlikten geldi gazete pencere bugün birinci sayfasını borsaya ayırmış borsa yine devre kesti dün yaşandı bu ve yeni de yaşanmıyor. 8 gündür borsa düşüyor diye başlıyor haber. Günlük düşüş %5'e ulaşınca devre kesici uygulaması çalıştı. Seansın yeniden başlatılmasının ardından Borsa İstanbul Yüz Endeksi %5.29 değer kaybederek günü 4713,39 puanla tamamladı. Günün en çok kaybettireni bankacılık hisseleri oldu. Bankacılık hisseleri mi? Evet. Niye? Çünkü bankacılık hisseleri üzerinden çok şahane keris silkelendi. Çok şahane silkelendi. Öyle böyle değil. Nasıl silkelendi? Bak güzel kardeşim şöyle silkelendi bankacılık hisseleri üzerinden. Günlerdir bankacılık hisseleriyle ilgili olarak kamuoyu acayip haber bombardımanına tutulmuş durumda. Yani Ocak ayının ee, ne zaman ocağın 24'ü 25'i gibi. Çok acayip inanılmaz karlar geliyor falan. 2021 sonunda 92 milyar lira. Bak 92 katrilyon lira olan bankacılık sektörü net karı 2022 sonunda ne kadar ulaştı biliyor musun? 433.46 milyar lira. 433 katrilyon liraya ulaştı. Bir önceki yıl 92 milyar liraydı. Hadi gel şimdi hesap yapalım. Hani diyorum ya benim alanım ekonomi. Ben elimi buraya koyarak ekonomist olmadım birader. 92 milyardan. 433 milyar liraya nasıl çıkıyor birader? Bankalar nasıl para kazanır? Paradan para kazanır değil mi? Ve bu ve bu yasak bir şey değildir, yasaldır. Banka bunun için kurulur zaten. Hiçbir banka Moody'sine şunu söylemez. Ya sen paranı getir bana. Ben de evde benim de biraz biriktirdiğim var. Onu da ekleyeyim. Ben sana vereyim sonra. Böyle bankacılık yapmaz bu. Gerizekalılık. Senin paranı alır, kullandırır farklı sektörlerde kredi dağıtır. Yani çok olmaması lazım ama bazı bankalar yatırımda da kullanabilir bunları. Ama sonuçta sana belli bir sürenin sonunda belli bir sürenin sonunda para verir. Paranın değerlenmiş hali. Ama Türkiye'de nasıl çalışıyor bankacılık sektörü? Hani bu gecelik borçlanmalar, otlar boklar var ya Merkez Bankası'nın yani daha geniş anlamıyla dün konuştuk yani Kemal Kılıçdaroğlu bu ifadeyi kullandığı İslami jargonu beytül mal beytül mal ya da devlet hazinesi yerine kullanılır İslami jargonda hazineden daha ucuza para alıp sana daha pahalı saplıyor o parayı tamam mı aradan para kazanıyor niye çünkü senin ihtiyacın var çünkü günlük geçimin için paraya ihtiyacın var kazancın yetmiyor Kredi almak zorundasın. Banka krediyi de sevdiği insanlara vermez. Hani öyle de bir şey yoktur. Vallahi çok iyi ya. Yani Erkan Baş'a bir kredi açasın var. Nasıl yakışmış kırmızı Tom Hilfiger kazak ya. Yeminim açalım buna krediyi. Böyle vermez bankalar kredileri. Kimse öpemeyeceği ee, aynanın gerisine sırrının arkasına boya sürmez kardeşim. Senden o parayı alabilmenin bir ihtimali olması lazım. Hem de güçlü bir ihtimale ihtiyaç var. Malın, mülkün hani rehin bırakabileceğin sokak anlamıyla söylüyorum. Bankacılık sektöründe daha bunun şekilli, seksi bir adı var. Teminat. Ama bildiğin rehindir aslında. Onu gösterirsin. Ya da işletmen vardır. Krediyi nerede kullanacağını gösterirsin. Sonuçtaki hikaye heh, Murat'ın söylediği. Sonuçta öpülen de Öpüldüğünü zanneden de, öptüğünü zanneden de sensin aslında. Çünkü hazineye gidiyor bu. Senin paranı ucuza alıyor, pahalıya sana saplıyor, aradaki parayı da sen ödüyorsun bir de. Şahane bir ilişki değil mi? Hani o ben arkadaşı öpeceğim, arkadaş ona takacak, o bana takacak, biz de böylece. Üçlü bir, işte üçlü sistem bu. Anlatabiliyor muyum? Sanırım... En basit haliyle anlatmışımdır. Sistem böyle dönüyor. Çark böyle çalışıyor. Ve bu yasaldır. Bankalar şöyle bir şey yapmaz. Ya banka ne kadar yüksek faiz uyguladır kardeşim. Ayıp düşürsünler bunu. Öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey yok. Banka o fiyattan para satıyordur. Alırsın ya da almazsın. Bu kadar basit. Kimse sana evine gelip. Eskiden yaparlardı sokaklarda. Kredi kartı standı vardı. Böyle önünden geçerken. Abim diye yanından kolundan çekerdi. Sen daha ne olduğunu anlamadan Takardı sana kredi kartı bir kredi kartın olurdu giderdin sonra nasıl ödeyeceğini de bilmediğin için bir de harcarken çok güzel gelir başta plastik alışveriş. hele bilmiyorsan yeni düşürdülerse seni yeni borçlanmaya başladıysan sen bedava zannedersin çünkü alışveriş yaparsın kartı uzatırsın çık çık o zaman çekilirdi kart böyle yandan cırrık diye çekerler dersin ki ah şahane para ödemedim. Sonra ekstra kesim tarihi gelir. Sana bir e, öpücüklerle dolu mektup yollarlar. Allah'tan şu anda kağıtlara kıymıyorlar. Daha çok e-sistem üzerinden geliyor e-mail yoluyla. Sonra ne kadar öpüldüğünü anlarsın oradan ama iş işten geçer. Ve bunların hiçbirini iyilik ya da bankalar kötü olduğu için falan yapmaz. Bankanın işi budur kardeşim. Bankacılığı Bankacıları suslu, suçlayamazsın bunun için. Onlar öyle çalışıyor. Ama burada borsada ne oluyor diye sormak boynunun borcu. Ya burada çırpına çırpına anlattım kardeşim. Bak bilmediğin işe girme. Borsada oynamak. Ya kardeşim böyle bir terimin olduğu yerde bu sağlıklı bir yatırım aracı değil. Borsada oynamak ne demek ya? Benim barbuta oturacaktık düşündüm lan dedim. Barbutayım. Şimdi sokakta oynayacağız. Kıçımız donacak. Zaten Ankara çok soğuk. Sabah 8'di bu sabah. Kıçımız donacak. Onun yerine dedim sıcacık şeye gittim aracı kuruma yapıştırdım borsa da oynayayım dedim ya. Ekranda da böyle cangır cangır dönüyor kırmızılar yeşiller falan oklar giriyor çıkıyor aşağıdan böyle yazılar akıyor. Nasıl şekilli acayip hoşuma gitti. Sonra dönerken benim para ne oldu dedim ee, uzaktan öpücük attılar bana. Bilmediğin işi yapma. Ve sermaye piyasası kurulunu daha önce göreve çağırdı Kemal Kılıçdaroğlu. Dedi ki bak küçük yatırımcı silkeleniyor bunun farkındayım. Lütfen tedbir al. Sadece borsada devrenin kesilmesiyle olmaz bu işler. Dün açık açık dedi ki SPK'ya. Kardeşim dedi ben seni uyardım. Ben seni uyardım ve sana söyledim. Bundan sonrasını sen düşüneceksin artık. Ama öpülen öpülmedi mi? Gitti. Geçmiş olsun. Sonra şimdi Kemal Kıstor ki görüşeceğiz. Sizlerle görüşeceğiz. Ya tamam görüşün Kemal abi? Mutlaka görüşülmesi lazım da. Hazine ee, ve Maliye Bakanı'na bakarsanız o diyor ki paniklemeyin hiçbir şey yok. Ya ben onu şöyle okuyorum. Sakin ol. Sakin ol. Belki hakkında hayırlısı budur. Eşhur Fıkra'da olduğu gibi. Belki hakkında hayırlısı budur ya. Panikleme hemen. Ekonomi çarkı Türkiye'de böyle dönüyor arkadaşlar. Niye? Çünkü ekonominin başındaki insanların ekonominin esine ilişkin bir fikri yok. Ama nasıl güzel sallıyorlar. Nasıl güzel sallıyorlar. O Allah var büyük yeteneka. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Bak çok ciddi söylüyorum. Bunu çok inanarak söylüyorum. Herkesin becerebileceği bir şey değil. Muhteşem bir yetenek o. Acayip güzel sallıyor. Anlamıyorsun böyle. Ulan herhalde çok acayip ya. İstanbul Ticaret Odası iktidara uzak bir oda değil biliyorsunuz. Yönetimi resmen iktidarın da hani desteğiyle seçilmiş bir yönetim. Onlar İstanbul'da aylık enflasyon, Ocak ayı enflasyonunu %5.4 94 olarak hesapladılar. Şimdi yarın Türkiye İstatistik Kurumu bu saatte geldiğinde yarın yayınımız yok biliyorsunuz. 1 saat olacak enflasyonu açıklıyorlar. Onlar diyor ki %6. Bakın nasıl gelecek enflasyon. Şimdi orası İstanbul yani Türkiye geneliyle kıyaslanamaz. Ne kadar kıyaslanamaz en fazla? Ya mesela İstanbul'la Ankara arasındaki fark nedir? Ben sana söyleyeyim İstanbul'la Ankara arasındaki farkı. Ankara Büyükşehir Belediyesi belediyenin doğrudan üreticiden temin ettiği eti satıyor şimdi insanlara. Tamam eti satıyor. Hem de ucuza satıyor. Gerçekten ucuza satıyor. 139,5 liraya kıyma satıyor. 149,5 liraya da kuşbaşı et satıyor. Beyaz et falan da var. Mobil cihazlar var. İşte otobüsten bozma onlarla satıyorlar. İşte belediyenin kendi başkent AŞ'de, gıda AŞ'de de satış var. Ve insanlara deniyor ki en fazla ikişer kilo alabilirsin. En fazla ikişer kilo alabilirsin. İnsanlar önünde kuyruk oluyor. Ya bu insanlar manyaklıklarından mı giriyorlar o kuyruğa? İstanbul'un enflasyonu yüzde altı. Bütün dünyada gıda fiyatları düşüyor bizde yükseliyor. Nurettin Nebati ne diyor? Kontrol altına alınabilir. Ama almıyoruz ki kıymetimizi anlasınlar. İki yelekli fotoğraf çektiriyoruz sonra. Hakan Bayrakçı da çıt çıt çıt görgüsüzlük, seviyesizlik, cehale, taklacılık, yalakalık. Bak ne kadar çok şey kavram aynı yerde birleşti fark ediyor musun? Çok ilginç bir hayat ya. Devam edelim. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti Erdoğan söz geçiremedi. Biz bunu konuştuk. Ee, tek adam rejimi kendi milletvekilerini meclise getiremiyor. Selda Güney Sun'un haberi. Selda Güney Su'da yazmış dünkü toplantıyı. Bunu tertipte görebiliyorsunuz zaten. Meclis TV olarak çalışıyor ya genel kurula çıkken Orada görebiliyorsunuz. Ben onu orada gördüm. Anam meclis genel kurulunda kimse yok. Yok. Bir de biri bir milletvekili dün gece paylaşmış onu da gece e, yatmadan önce gördüm. Cep telefonuyla çekmiş. Aha bakın boş sıralar diye. Boş. İlk oturum kapandı. O kadar fırça yediler. Yediği fırçayı alkışladılar. Sonra bak, yapıştırdı kaçtı yine millet. Niye? Anlattım sana bak ilk seçimde. Milletvekili. Şimdi önünde çok acayip bir yol ayrımı var milletvekili. Seçim tarihi geldi mi? Geldi. Yani işte henüz bilmiyoruz 14 Mayıs deniyor ama dur bakalım falan. Geç onları. Artık seçim tarihi belli mi? Belli. Milletvekili listeleri nasıl oluşacak kardeşim? Tek adamın iki dudağında. E, tek adam yakalamış seni gelmediğini. Nasıl yakalamış? Genel kurulda o yoklama yapıldığı sırada el kaldırılıyor sadece. Kim var kim yok değil ki. Salla. Ben oradaydım efendim. Hatta ben anlaymış olmayan bizim grubun kalanı gelmiyor yalnız. Yani. Ben, Özlem Hanım, Bülent Bey, Mustafa Elitaş, e, Muhammed Emin Akbaşoğlu. biziz yani oturan. İnanın kimse yok. Ha, onlar beni görmemiş olabilir. Ben arkada oturuyorum çünkü. Dediğim ya sana en güvenli yer grup toplantı salonu. En güvenli yer grup toplantı salonu. Çünkü orada araya kaynayabiliyorsun. Fırçayı yesen de araya kaynayabilirsin. Ama öbür tarafta genel kurulda yakalarsan. Yani anlarsa anladığı anda kesmiş olsun. Hayırdır katılmıyorsunuz genel kurullara. Olur ya çok acayip çok çok acayip aa bakın Ali Can Uldağ haber geçmiş Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zülhtü 8 oyla yeniden seçildi İrfan Fidan kaybetti İrfan Fidan ancak 5 oy olabildi dün sabah ne konuşmuştuk burada hatırlıyor musunuz hani ben size bir şey anlatmıştım Ya ben de bu işi bir parça biliyorsam bürokrat kendini korur bilir o tedbirini alır sen rahat ol Öyle olmuyor işte. Muktedirin gölgesi her yerde olmuyor. Her yere eşit düşmüyor. Bazı yerde arkandan ışığı tam alamıyorsun. Vallahi. Ya düşüştesin. Burada adını almayacağım da Meben lideri ne diyecek? HDP'ye kapatma davası ile ilgili üç ay önce kapatın bu anayasa mahkemesini demişti. Şimdi arada Anayasa Mahkemesi ile ilgili olarak hani elinde dava var kardeşim. Şimdi Erdoğan'ın durumu, görüşü YSK orası oraya da gitmeyecek zaten. E şimdi bir de bu yaşandı. Çok zor çok vallahi. Çok zor. Bürokrasi işi. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Öyle coşturmalara gelme, kulis haberlere gelme. Öyle kulisimin haberi yani bir kulis aldım ki nereden aldın kulisten? Hangi kulis? Ha. Adresin fırfırın bin türü var Türkiye'de. Ha gazetecinin fırfırı da büyük büyük kötülüktür ha. Hakikaten çok büyük kötülüktür. Neyse biz devam edelim. Alican'ın da buradan şeyi görünce eee haber bir yandan da Twitter üzerinden şeye bakıyordum çünkü. AEM'de saray iddiası üyeliğe getirilişi tartışmalı Fidan başkan adayları arasında geçti. Günün kulisi patladı o kulis zaten şu dakika itibariyle. O ayrıca dün de yazılmıştı yani. Bu ee, biraz geç kalmış bir haber. Çok geç kalmış bir haber. Akşener'in mesajı Kemal Bey'e değil. İyi Parti kurmayları yorumladı. Kim onlar? Kurmaylar. Geçen seneki kurmay sınavını kazananlar. İyi Parti içinde. Onlar demişler ki ne? Çünkü dün bu konuşuldu grup toplantısında. Bu mücadelede kaprise hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. E, Kemal Bey demedi ki onu. Kime dedi? Orta yaşta. Ya bunun gül, böyle dikensiz gül bahçesi olduğunu düşünmeyin diyen iki yıldır konuşuyoruz burada. Böyle birliktelik mümkün değil kardeşim. Kavga gürültü olmadan anlaşmazlık olmadan yürümesi. Tabii ki olacak. Burada önemli olan neyi neyin karşısında uzlaşmaya çıkartabileceğini. Siyaset bir müzakere sanatı. Hele koalisyonlar müzakerenin dibi ve Asıl toplum öğrenecek bu müzakerenin nasıl yapıldığını, bütün beklentilerinin karşılanmadığını, hiç beklemediği anda aslında kendisi için iyi bir şeye asla oy vermeyeceğini düşünen insanların destek olduğunu. Koalisyon böyle bir şey. Zor, çok sıkıntılı. Bugün Barış Terkoğlu <gülüyor> Sinan Ateş ilişkin düğümün çözülmeye başladığını yazmış. 18 kişinin tutuklandığı soruşturmada siyasi bir cinayet olduğunu artık herkesin kabul ettiğini Olayın üzerindeki sisin uçup gitmesi de kritik sorulara verilecek, yanıta bağlı diye özetlemiş. Şu sorular yanıt buldu demiş. Cinayetin kilit ismi Tolga'nın demirbaş hakkındaki deliller neler? Katil cinayetten sonra nereye kaçırıldı? Tutuklanan eski mit mensubu neler anlattı? Sinan Ateş'in konum bilgisini kim verdi? Ateş nasıl takip edildi? İlk itirafları neler? Gözlerden uzaktaki çiftlikte kimler buluştu? Mangal muhabbeti falan var. Merak edenler bunu da hem bu yazıdan hem de aslında dün sosyal medya üzerinde de pek çok kişi özetlemeye çalıştı. Sabah gazetesine bakalım. Çok güzel gazete. Yemin ediyorum. Çok güzel. Türkiye düşmanlarına selam duruyorlar. Başkan Erdoğan. Başkan. Ohal kararnamelerini iptal edeceğiz diyerek PKK ve FETÖ'ye savunma sanayine dokunacağız diyerek güçlü Türkiye'den rahatsız olan Batı'ya selam veriyor. Ne? Bu haberi geçelim. Bunun hiçbir önemi yok da. Eee. Şimdi size iki ayrı şey anlatacağım Sabah Gazetesi'nden. Bir tanesi hani diyorum ya siyasal İslamcıların asla kafasının basmadığı bir şey var mizah. Hiç anlamıyorlar ama bak hiç eğitilme şansları bile yok. Çünkü o kadar baskı ve yasak altında yetiştirmişler ki hani normalde 9 yaşından sonra gülünmeyecek şeyleri mizah zannediyorlar. Mehmet Barlas da gruba uyumlanmak için onlar gibi davranıyor. Yazısının bugünkü başlığı ne biliyor musun? Bay Bay Kemal çok yakıştı. Bravo. Dedeciğim kalk yerine yat. Yemin ediyorum belin bakının tutulacak. Ondan sonra biz çekiyoruz ya. Kalk git yerine yat ya. <gülüyor> Hande Fırat kahvaltıda buluşmuştu yani Nurettin Bey'le Nurettin Nebatin'le. Ya Hazine Bakanı. Hatta yetmezmiş gibi de Maliye Bakanı. Hatırlamadın mı? İki yelekli. Nurettin Nebat sonra da ceketi giymiş. Okan Müderisoğlu'yla buluşmuş. Belli ki bu e, kahvaltı bütün temsilcilere verilmiş. Gazetelerin Ankara temsilcilerine. Okan Müderrisoğlu'na da demiş ki ne? Türkiye'ye parasal operasyon çekemezler. Türkiye ekonomi modelini anlatan Hazine Bakanı nebati maliyede var. Maliyede var. Haksızlık etmeyin. Merkez Bankası rezervlerimiz çok kuvvetli. Sıkıntımız yok. Parasal olarak operasyon çekebilecekleri hiçbir alan kalmadı. Parasal operasyon hangi alanda çekilir? Parasal alanında değil mi? Evet. Benim başka sorum yok tanık sizin. Ne istiyorsanız yapın. Kim bilir daha önce kaç kişiyle çektirdin fotoğrafı. Ben özel hissetmek istiyorum tamam mı? <gülüyor> ben gire Sözcünün manşeti sarayın tenceresinde et kaynar, milletin tenceresinde dert kaynar. Erdoğan'la bir Erdoğan üzerine haberi. Erdoğan manşeti atlamıştır valla atmamıştı ben 25 senedir tanıyorum beraber muhabirlik yapmadan. Böyle çok da iyi ekonomi muhabirdir. böyle manşet atmaz o ya sizin gazetenin mutfağında bir karışıklık var arkadaşlar bak bu manşetleri kim atıyorsa ya atan deden aşkına bir konuşun ya Dar gelirli maaş mür borçla idare ediyoruz diyor. Evet yolsuzluk ve israfta birinci ilge çıktık dün sabah konuşmuştuk yolsuzluk algı endeksinde Türkiye'nin 5 sıra birden geriye gitmesi hikayesini. E, 29 liraya 4 kap yemek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu halka ucuz yemek sunmak için kurulan kent lokantalarının 7. şubesini Sultanahmet'te açtı. 4 çeşit yemeğin 29 liraya satıldığı lokanta büyük ilgi gördü. Diyanet İşleri Başkanı'nı eleştiren CHP'li Tekin için fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşı eleştirirken FETÖ yancısı diyen CHP'li vekil Gürsel Tekin'in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı Yani bak seçim seçim çok basit bir seçim Korkma korkma ve unutma sana zahmet Ben zaten sürekli hatırlatıyorum artık böyle hatırlatma aralığında iyice azalttık fark ediyorsan 15 gün önceyi falan hatırlatmaya başladım çünkü seçim çok yaklaştı Korkuyorum. ben yani bu saadet ben korkutuyorum rahat. Unutma ve korkma. Çünkü mücadelem bunlarla kardeşim. Sen herkese FETÖcü diyebileceksin. Sana denildiği zaman fezlek hazırlanacak milletvekilliğiyle ilgili. Yok ya. <gülüyor> Bir gün AKP 60 milyon yoksul yarattı manşetiyle çıkmış. Dün bir gün gazetesinde bir kampanya oldu biliyorsunuz. Sosyal medya üzerinden. Dün akşam saat 9'da ben de katıldım. Ee, bir gün aboneliği için... Bütün abonelere sizlere de bu yayını izleyenler arasında da aboneleri vardır muhtemelen ben de onlardan bir tanesiyim mesaj geldi iki gün önce e, maliyetler çok arttığı için abonelik bedelini yükseltmek zorunda kaldık kusura bakmayın diye ve dün bir gün gazetesi e, sosyal medya üzerinden bir duyuru yaptı e, bir gün gazetesine abone olunması için her gün bir doz bir gün başlığıyla hashtag ile. E, katılımcılara baktığın zaman da gayet güzel tepki aldı. Umarım bu gazete satışına da yansır. Ya bağımsız medyayı özellikle iktidarın karşısında durabilecek sınırlı haber çıkartan medyayı desteklemeniz lazım. Desteklememiz lazım. Lütfen. Lütfen. Eğer varsa ayırabilecek paranız. Öyle çok büyük paralar değil bunlar. Ama artık her para büyük çünkü her şey çok pahalı. Eğer varsa gücünüz ne olur destekleyin ya. Yani daha nasıl söylenir bilmiyorum ama. Bu destek çok önemli çünkü. Yoksa medyada maruz kalacaklarınız deminkiler. Yani saçımı kıvırdım çıktım çok iyi. Baktım yelekli dedim ne duruyoruz yelekli fotoğraf çektirelim. Çekinelim. Ya bana dedi ki muazzin şey çok iyiymiş ya kasa. Çok sağlam dedi. Bir şey söyleyeyim mi? Gıdada fiyatlar kontrol altına alınabilirmiş. Niye almıyorlarmış? Ulan onu hiç düşünemedim ha keşke soraydım. Bak buna maruz kalacaksın. Mecbur kalacaksın daha acısı. O yüzden yaşaması gerekiyor. O gazetelerin bir gün gazetesinin de. Hadi. Hatta gücü olan kendi abone olsun. Hatta bir tane de ekstra abonelik yapabiliyorsa birilerine. Müjdeler sonrası elde var yine sıfır. AKP'nin çözüm diye sunduğu seçim odaklı her paketi yeni mağdurlar yarattı. EYT'den KYK'ye liste son derece uzun. Dün EYT tartışmalarını duydunuz değil mi meclisteki? Ya da duydunuz mu bilmiyorum. Özgür Özel diyor ki kardeşim insanları niye kandırıyorsunuz ya? Ben yapacaksanız yapın. Nurettin Nebahçe diyor ki biz o parayı koyduk ya, 255 milyar. Aralıkta koyduk ya. Kasa baktım böyle gındırık kalmış. Attım araya içeri. 255 milyarı. Evet. Taşıyabiliyorum ben bir seferde. Var ya. Sen de söyle kardeşim. Sen de salla. Ne olacak? Bir şey yok ki. Götürüsü yok ki. Silkele istediğin gibi. Evrensel'in manşeti biz bitti demeden bitmez. Tüpraş, Ford, Otokar, Arçelik gibi birçok firma üzerinden devasa kar elde eden Koç Holding'in ekzam taleplerini karşılamadığı Tüpraş işçileri talepleri için mücadelede kararlı. Şimdi dün... Önceki gün gelmişti aslında bana burada daha önce bir kez değindiğim için hatta geçen hafta cuma günü Ayşen'le Ayşen Şahin'le birlikte bu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı konulu Uğur Mumcu Hanım etkinliklerinin içindeki söyleşiden önce de karşılaştık özel okul öğretmenleri sendikası ile ilgili olarak özel okullarda bir kölelik düzeni var ciddi kölelik düzeni var üstelik böyle adı sanı belli büyük okullar da dahil buna. Öğretmenleri 3.30 paraya çalıştırdıkları yönünde çok ciddi şikayet geliyor. Bahçeşehir okullarının içinden bana da yollamışlardı önceki gün. Bana da geldi aynı mail. Hatta işte bir de maaş bordrosu eklemişler. 8.150 lira alıyor. Ya 8.150 liraya İstanbul'da aç bile kalamazsın cümlesi bile saçma. Bir öğretmenlik yaptırılıyor bu insanlara. seni bilinen devasa okullar için bile geçerli bu. Niye? Yapıyorlar çünkü yapabiliyorlar. Atanamayan 120 bin öğretmen var. Öğretmeni öğretmenle korkutuyorlar çünkü. Çalışmayacağım mı? Sen bilirsin. En fazla 5 dakika sürer yerine yenisini almam. Üstelik daha ucuz alırım. Her seferinde daha da ucuz diyor. Her seferinde daha da ucuz diyor. Çocuk emanet ediliyor. Ondan sonra dün burada konuştuğumuz hikaye geliyor gündeme işte. Özel okullarda yemek bedeli çıkıyor. Dün konuştuk ya burada. 180 bin lira. Lan ne yedirdin çocuğa? Ne yiyor bu çocuk? Hani bazı okullarda bazı okullarda dörtlü altılı özel ma- şey masaları ayırıyorlar özellikle pandemi koşullarında. Dört kişi bir büyük açtırıyorsa çocuk baktırım bence. O zaman olur. O zaman olur. Ama ikna edin konuşun. din ki büyük açtırma. Açtırma ne ne etmiyor gündüz saati ya? Yoksa olmaz o para. Ama artık yemek paraları bu, düzeyde, bu şeyde, düzeyde. Buna daha kıyafet ekliyorsun, kitap ekliyorsun, servis ekliyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ulan nereye geldik biz ya? Ne içtik biz kardeşim ya? Ben en son üvertürden sonra mı sızdım acaba? Yok az çıkmamıştı tabii ya. Daha Kaşık grubu falan yeni çıkmıştı. Bayağı düz. Ankara'da, dış kapıda yani kaşık mekanlarında verirsin bu parayı ama burada olmaz ya eğitim kurumu. Hayır o kadarını anlıyorsun öğretmene niye vermiyorsun? Sonra ağ yazırlığa bağırıyor hakaret ediyor özel okul sahipleri. Sen anlamazsın kestıraşı falan diye. Ya Türkiye'de hiç kimsenin artık böyle ben iyi para kazanıyorum deme şansı yok kardeşim. Vallahi yok. Konsolosluklarda güvenlik alarmı evrensel birinci serfadan vermiş bunu. Hollanda ve İngiltere'nin ardından Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Amerikan Büyükelçiliği de olası terör saldırısına karşı vatandaşlarını uyarmıştı. Yayına girmeden önce Fransız okulları, İstanbul'daki Fransız okulu ara vermiş güvenlik gerekçesiyle bir hafta. Ya bizi insan yerine koyup iki cümle söyleyen yok bu arada. Valla. Ya şunu diyen yok mesela. Ya kardeşim saçmalamayın ya. Polis 24 saat görev yapıyor. Saçmalamayın. Tedirginlik yaratmayın. Biri çıkıp bizi insan yerine koyup şunu söylese güzel olmaz mı ya? Ya ama. Mümkün değil. Sallayan yok ki. Ya bunu ne açıklama yapacaksın bana ya? Bir şey sorarsa fırça atarız. Bağırınca zaten siniyor bu. Yeni Şafak'ın manşeti kontrolünüzdeki örgütlerle mi saldıracaksınız? Ciğerim sizde fazladan şey yok mu o soru işaretle koysaydınız yani soru bu. Hele onu unuttuk ha. ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya ne biliyor? ABD, İngiltere ve AB üyesi bazı ülkeler İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından sonra Türkiye'de terör riski var gitmeyin diyerek vatandaşlarını uyardı. Almanya, Fransa ve Hollanda daha da ileri gidip dün İstanbul'daki başkonsolosluklarını kapattı. Ancak bu paniğe rağmen Türkiye'ye neden bir istihbarat paylaşılmadığı merak konusu oldu. Heh, buna ben de soru ekleyeyim. Biz eşek miyiz birader? Bize niye kimse bir şey söylemiyor? Seni tanırlar ya. Yeni şafaksın. iktidara yakınsın göbeğinin deliği kadar. Sorsana bir. Bizi de insan yerine koyup bir açıklama yapsınlar. Kimse bir şey söylemiyor. Buradan Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya sallamak kolay. Vatandaşını eşek yerine koyma da bir şey anlat demiyor musun sen kimseye? Soracak değil mi? Sıkıntılı. Dün FBI, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın evinde gizli belge araması yaptı. FBI, Amerika Birleşik Devletleri'nin hala hazırda görevde muvazzaf başkanının evinde gizli belge araması yaptı. Gizli belge bulamadıklarını açıkladılar. Ee, Biden'ın işte evinde hem masasının üzerinde hem evde kullandığı bir takım işte e, dolap kapkacakta el yazılı notlarının olduğu onların incelendiği açıklandı sadece. Ama inceleme yaptı adamlar. Ne acayip değil mi? Oluyor işte böyle şeyler. Bu arada Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında Macron demisyon haberi var. Macron ekonomiyi çökertti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yönetiminde tam anlamıyla ekonomik iflasın eşiğine geldi. Düşük yaşam şartları ve hayat pahalı. Yazmayın dedim ben onu öyle. E, Fransa'da, Fransa'da, Fransa'da, Fransa'da var. Çürüyen bir şeyler var Danimarka Krallığında. Düşük yaşam şartları ve hayat pahalılığı alkı ileden çıkartırken bir milyondan fazla kişi greve gitti. Onu mı yazdınız lan? F- Fransa'da gidiyorlar ama iyi bir şey değil. İyi değil o grev. iyi bir şey değil. Lan metal işçilerinin grevini niye erteledin o zaman? Düdük. Fransa'da o. Fransa'da gidilir. Geleneği var. Şeyi var adamın. Yani. Sen herkesle bir misin? Arkadaşın camdan atlasa sen de mi atlayacaksın? Bak mesela siyasal İslamcıların çok sevdiği esprilerden biri dört yaş civarı. Dört yaştan sonra böyle bir espriye güldüysen aman diyeyim. Aman diyeyim. Sıkıntılı toplum içinde olma. Fransa çökmüş birbirlerini ısırıyorlar ya. Birbirlerini ısırıyorlar. Nasıl aç Fransa. Nasıl aç. Anam öyle böyle değil ya. Akşam yazıklar olsun. Ne yaptık ya? Ha bize değil aferine mi muhtaçsınız diye sormuş. Bu arkadaşlarda da yok. Sizde soru işareti yok mu ya? Ne yaptı oğlum? Kozmos İletişim Başkanı'na gerim çekti soru işaretlerini. Hiçbiriniz kullanmamışsınız. Akşamda da yok. Soru tedirginlik yaratıyor. Doğrudan verin. Böyle mi talimat geldi? Başkan Erdoğan, başkan! Altılı Masa'nın mutabakat metninin Avrupa bize aferin diyecek diye övülmesine sert çıktı. Batının aferin demesine muhtaç mıydınız? Düştükleri hale bak yazıklar olsun. Ne? Ya, ya bırak! Muhtaçmış da aferin mi bekliyormuş. Bizi seviyorlar diye davul zurna oynadığınız günleri nasıl unuttunuz ya? 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenler dikkat! Ne yaptık ya yine? EYT'li olma formülünü veriyorum. Nerede? Takvim gazetesi tabii ki hoş geldiniz. Kalplerdeki kaymak. Kızgın kumlardan böyle daha kızgın çöllere. Öyle düşünün. Çarkı Kelek. Mazin haberi. Günün mazin haberi. Mehmet Ali Erbil Çarkı Felek'te beraber çalıştığı Çağlaşıkeli hedef seçti. Kulisimden çıkmazdı. Artık nasıl anlarsanız anlayın. Pespayeli'ye bakar mısınız? Pespayeli'ye bakar mısınız? Kendisiyle ilgili hizmetçisine tecavüz etti diyen kadın. Sustuğu için bir anda... Püripak olmuştu. Şimdi diyor ki Çağla kulisinden çıkmazdı nasıl anlarsanız anlayın. Şişt. Ünlü modelde bu sözler üzerine küplere bindi. Sevgilisi olan avukat Nail Gönen'le aracılığıyla dava açmak için harekete geçti. Vallahi hiç tanımam Çağla Şikel'i bilmem ama ne olur, ne olur geri adım atmasın. Ne olur. Hatta Seda, Seda Sayan'ın da tanık olarak dinlenmesini istesin. Ciddi söylüyorum. Hani bu adamın böyle huyları vardır. Abuk sabuk şeyler yapıyor. Seda Sayan'ın da tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Çünkü bu insan böyle bir iddiaya da muhatap olmuştu. Lütfen. Bay bay Kemal. Manşet takmi haliyle. Dedim ya espri seviyesi aynı çünkü insanlarda. Onlar çok güldüler. Dün ben sana yani yemin edebilirim ama ispatlayamam. Dün bütün gazetelerin yazı işleri kurul toplantısında herkes kahkahalarla gülmüştür buna. (gülüyor) Ya bay bay Kemal dedi. Ne diyorsun ya? Vay baba oraya inanılır gibi değil ya. Çok yüzyılın esprisi. Bak tekrar söylüyorum. 9 yaşından sonra böyle bir şeye gülüyorsanız ya da evinizde gülen biri varsa direkt hekim yardımı. Direkt. Dün bir de uzattı Erdoğan konuşurken. Hani böyle esprisine kıyamayan tipler vardır. Esprisi de espri değildir. Ama bir de uzatır. Fıkra anlatır açıklamasını yapar. Broşür dağıtır yanında. İşte adam ona öyle demiş ama a- anladın değil mi onu? A- anladın. Hani e- eşek yok diyor ama var aslında işin parçası var. Ze- zebra. A- anladın? Ze- çizgili ya zebra. Böyle tipler vardır. O da anlattı. Uzattı. Telif melif de istemiyorum ha. Alın götürün. Ne diyorsun ya? Yani. Seviye burada. Garipto. <gülüyor> Kriptodan garipto. Neden? Kiri silkelemek ataspor oldu bizde artık. Amerika'da yaşayan şarkıcı Yeşimer Çetin, ki hiç duymadım. ile eşi Fevzi K- Kardeseci, ki onu da duymadım. Kripto dolandırıcılığıyla suçlandı. FBI tarafından gözaltından. Nasıl oldu da oğlum? FBI'nin işi vardı dün. Biden'ın evini arıyollardı. Çiftin milyonlarca dolarlık vurgun yaptığı açıklandı. Erçetin'in kızının da baskında evde olduğu ortaya çıktı. Sizce kimi çarpmışlardır? Ya ya ya. Karısı yaktı. Ama karısını <gülüyor> o kadar zorlamış ki hayatı. Bak karısını C-R-E, car diye yazmış. Amerika işte İngilizce'deki otomobil araba anlamında car. Ne alakası var diyorsun? Bak şimdi. Haberin içinde araba var. Araba tamircisi var. Car diye e, burada nitelenen aynı zamanda böcek sesi. Car car. Habere bak. İstanbul'da Ömer Erkut V aracını oto tamirciye bıraktı. Bir bölmeden böcek çıktı. Eşi Asu V'ye dava açtı. Beni dinlemiş. Seni mi dinlemiş? Evet arabada. Arabada dinlenmişim. Var öyle arabalar dinlenilebilen. Yani böyle ışık yaparak masaj koltuklu falan. Seninki biraz farklı. Evet. Karnabahar virüs savar. Grip vakaları patlama yaptı. Uzmanlar bağışıklığı güçlendiren besinleri açıkladı. Karnabahar, brokoli, lahana, portakal, mandalina, greyfurt, kekik ve karanfil. <gülüyor> karanfil besin mi? Besin mi lan karanfil? Yok ama onları şey yaparken yerken tüketilebilir. A, karnı balkuk. Öylesek olur değil mi Karnı balkuk. Karnı mesela ağzım kokar çok şey. Brokoli olsun, lahana olsun. At ağzına bir tane. olur yani. Hocam söyle lan yarın yayınım yok vallahi bak huzur bulacağım inşallah. Sen senden söyle he. Eşim yeni doğum yaptı. Aman ne güzel gözünüz aydın sağlıkla büyütün. Bebeğimiz bir aylık. Çok güzel. Ne güzel. En güzel zamanla mis gibi kokuyordur şimdi. Şimdi ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu? Uygun zaman mıdır? Dikkat. Bebeğe zararı var mı? Bebek bir aylık demedin mi? Evet. Aldınız değil mi? Dışarıda yani bebek şu anda. Eminiz ondan. Yani evet seviyorum ben akşamları falan seviyorum baya dışında bebeğe zararı var mı derken ha, evet şey olabilir saçma gelmiş olabilir <gülüyor> ha benim bahsiz zaten bu kafamız karışık kafa yok ki karışsın dayoğlu senin kafa yok kafa yok hiç mi yok hiç yok lan bu bebeğe zararı var mı hamileliğin son 4-5 ayında sorulacak soru soruyu mu yetiştiremedin ne yaptın Var mı? Ne? Bebeğe zararı. Sopa sopa benim ustattım, sopa olacaktı ya. Cevap eşler arasında ayıp olmaz. Bir tıpta ayıp olmaz. Bir eşler arasında ayıp. Bak bunu unutmuyoruz. Soracağım bunu. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz. Sence bu soruyu soran Hilif altıya kadar sayabiliyor mudur? Yani say, aslında say, şöyle yapıyorum birden dörde kadar sayabiliyorum dörtten sonra baştan başlıyorum bir iki deyince altı olduğunu biliyorum ama De sayamıyorum arayı unutuyorum Be, beş, beşi unutuyorum ben hep İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir bunun nedeni azalmış östrojen hormundur. çok iyi şu soruyu soran adama östrojen anlatıyorsun senin iyi niyetinden nereye sığdıracağımı bilmiyorum gerçekten çok acayip bir iyi niyet bu. Genellikle erkek kadından daha fazla cinsel istek içindedir ki burada da görülüyor. Kadınların sadece hormonları değil dikkat sosyal yapısı değiştiğinden başlangıçta tedirginlik yaşanabilir. <gülüyor> dur bir dur. Nasıl kadının sosyal yapısı değişiyor? Nasıl yani? Doğum yapıyor. E. Ee, Aynı şey senin anana yapsalar o gider. Bunu mu demeye çalışıyorsun? Anne oldu o. E kadın hala. Yani ka- anne oldu da kadın hala. Öyle değil işte. Değişti o. Değişti. Sosyal yapı değişti artık. Çok farklı. Eskisi gibi değil sosyal yapı. Ayrıca <gülüyor> Tüm bebeğini, tüm zamanında bebeğini ayıran anneler Cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Neden? Zamanı yok. Ee. Onu şey ama bebeğe zarar var mı bunun? <gülüyor> Sabırla, iyi niyetle ve gayretle devam edin. <gülüyor> Gayret derken çabala biraz. Her şey devletten bekleme. Sen de bir şey yap ya. Ayrıca bebeğe de zarar vermez. Bunu dediğin iyi oldu acaba. Ama ben yine de hani bunların kaydı kuydu vardır. Hastanede yaptıysa doğum, evde bile yaptıysa bir aile hizmetleri bakmıştır. Bu kayıttan bir bakın. Bunlar hala çıkartmamış olabilir bebeği. Ciddi söylüyorum. Bebeğe bir zararı var mı diyor herif ya. Gayret. Gayretle Devam. Biz de gayretle devam edeceğiz. Yarın ben Antalya'da Konya Altı Kısa Film Festivali'nin önce açılış töreninde akşam üzeri ondan sonra galasında ertesi günde sevgili Burak'la Burak Göral'la birlikte Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde e, bir söyleşide olacağım. O nedenle yarın programımız yok. Yarın yayınımız olmayacak. Bir günlük izin istiyorum sizden. Böyle bir seyahat için ama orada yine sanat konuşacağız, kültür konuşacağız. Bu haftanın kitabı arkada duran Doğan kitaptan çıkmış olan Profesör Selçuk Şirin'in Ya Adalet Ya Sefalet kitabı. Anlattığı şey 7 ana başlığın içinde Türkiye'nin temel meseleleri ve bu 7 ana başlık da çözüm önerileri ilginizi çekecek başlıklar olduğunu düşünüyorum ilk yayında anlattım size işin mutluluk bölümünde o mutluluk huzur bölümünde bizler de varız bu yayında varız bu, yay- bu yayında var yayının içindeki buraya gelmiş maillerden iki tanesiyle biz de yer aldık ve o çözüm önerilerinin oluşturulmasına ilişkin olarak ne yapılabilirin tartışılmasına bir parça katkı verdiğimizi düşünüyorum haftanın kitabı odur arkada önümüzdeki hafta yeni bir kitapla başlarız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Antalya'da olanları yarın yani festivale zaten ilgi gösterin. Programın yayınladı Konya Altı Kısa Film Festivali. Sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Güzel bir seçki yapılmış. Uluslararası bir festival. Kısa Film önemli çünkü geleceğin önemli yönetmenlerinin pek çok önemli yönetmenlerin ilk işleri oralardan geçiyor zaten. Ben de özellikle o yüzden çok seviyorum kısa filmleri. Bugün mesela Ankara Film Festivali'nin içinde biz çok mutluyuz. Ee, festivalin yönetim ve danışma kurulu olarak çok mutluyuz. Çünkü artık son 2 iki senedir, 2-3 iki, senedir, daha öncesinde de var ama son 2-3 senedir çok daha net görmeye başladık örneklerini. Daha önce kısa filmleriyle bizden ödül almış olan ki Ankara Uluslararası, Ankara Film Festivali hakikaten iyi bir kısa film festivali aynı zamanda. O yönetmenler artık uzun metraj filmleriyle de ödül almaya başladılar. Çok güzel filmleri filmleri geliyor. Antalya'da olan herkesi oraya da bekliyorum. Ee, Cumartesi günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne de bekliyorum. Gelin Burak'la, Burak Göral'la birlikte çocukla sinema konuşacağız biz. Çocuğa sinema kültürü nasıl verilir? Çocukla film nasıl izlenir? Güzel bir söyleşi olacağını düşünüyorum. Orada konuşuruz. Ben de kendi çocukluğuma ilişkin sinema, hani benim hayatımı çok seviyorum biliyorsunuz. Benim hayatımı orada nasıl girdi? Bizler nasıl izlerdik? Konuşuruz ya orada eğlenceli bir şey olacağını düşünüyorum. Vaktiniz olursa beklerim. Sizlerle randevumuzda Pazartesi sabah. Pazartesi sabah saat 9'da ölmesi akıllıysa ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Konuşuyoruz çünkü birbirimizden korkmamayı öğrenmeye çalışıyoruz. Birlikte konuşarak, gözlerimizin içine bakarak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yapabilirsek, demokrasi dediğimiz şu zamazingonun daha da gelişeceğinden eminiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da görüşünceye dek Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk Bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu Yüzünüzün güldüğü çok şık Bir hafta son diliyorum. Hoşçakalın